0: Avec Thomas Desson, Loïc Moreau et Anthony Chopin, le capot des irrésistibles français. On va parler dans cette deuxième heure de l'Argentine. Sera-t-elle rattrapée par ses émotions Et puis quels sont les secrets du miracle croate le programme de la dernière demi-heure Mais d'abord, la France est-elle la nouvelle référence du foot mondial Trois finales de Coupe du Monde depuis 1998. Personne n'a fait mieux. Si les Blancs ajoutent une quatrième, ils placeront la barre encore plus haut. Et puis la dernière fois que le champion du monde en titre s'est qualifié Pour la finale de l'édition suivante C'était le Brésil 94-98 Les Bleus n'ont perdu qu'un seul De leurs 17 derniers matchs à élimination directe de Coupe du Monde C'était le quart de finale face à l'Allemagne en 2014 Et ce parallèle avec l'Allemagne c'est celui qu'a fait Eric Dimeco hier dans le Mosquatouchou.
1: Et moi ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est qu'on est devenu les Allemands du 21e siècle. Rappelez-vous les Allemands, on, on à, les à, fait, les Allemands ouais. à la fin ouais. des années 90, quand on ouais, les jouait, on, pas on, avaïe, on pleurait qu on parce que nous ouais, aussi, il jouait, on, avait, on, a, on avait le... Non, 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 non <rire> mais non, oui, se se pas contre jour, nous, hein. nous, ils ne gagnent, gagnent pas facilement les deux fois où on les à la Coupe du Monde. Denis, rappelle-toi quand même comment ça se passe, déconne pas. Et qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on avait On avait le seum nous aussi, alors ça s'appelait pas le seum, ça s'appelait les boules les Alibofis, les nerfs, tout ce que tu veux. Les et ça fait une Et être dans cette position, il n'y a rien de plus terrible que de jouer contre un adversaire. et que Tu te passes un peu supérieur, parce que la génération Platini jouait merveilleusement bien au football. Et on se faisait taper tout le temps. Moi, je préfère être dans la peau du bourreau que du poulet.
0: Voilà, Eric Dimeco dans le super Moscato Show. La France est-elle la nouvelle référence mondiale La France est-elle devenue le Brésil ou l'Allemagne 32 16 touche 9. Vos messages sur la chaîne twitch.tv. Slash RMC Sport. On retourne au Qatar interroger Arthur Perrault. Salut Arthur. Les Bleus ont-ils conscience d'écrire l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire de l'équipe de
2: France oui, mais avec euh, modération, euh, pour euh, utiliser une formule qu'on aime beaucoup en, en radio, messieurs. Euh, dans les bars, euh, dans les bars que... on
3: aime bien ça. On aime dans
2: bien les, les bars aussi, je n'osais pas le dire. <rire> Merci Thomas. Euh, oui, oui, ils en sont conscients. Mais euh, c'est vrai qu'on a la sensation que Didier Deschamps euh, maintient une forme de pression euh, sur ces hommes en leur disant, notamment tout à l'heure en parlant d'Antoine griezmann que voilà, euh, certes, euh, ces hommes sont performants, et ils l'ont été jusque-là, pour certains dans un tout nouveau rôle, mais il y a un match au combat bien important qui arrive pour cette équipe de France et c'est vrai que euh, ils sont devenus euh, les grands favoris de cette compétition sans le vouloir. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à, à tracer leur chemin, à éviter euh, les pièges euh, et attention parce qu'il y en a un nouveau qui se présente, euh, c'est le Maroc. Alors euh, voilà, la question a, a été posée à Raphaël Varane avant cette rencontre sur euh, comment avec cet effectif de qualité éviter le piège. La réponse du défenseur de l'équipe de France.
4: Je pense qu'on on se rendra compte vraiment euh, voilà, une fois que ça sera terminé. Pour l'instant, on, euh, on est dans la compétition, on se focalise sur, sur nos objectifs. Après, on a conscience que ce qu'on réalise depuis des années, c'est euh, quelque chose de grand. Et on est toujours focalisé sur le prochain objectif. Donc, on prendra le temps de regarder tout ça euh, plus tard. Mais c'est sûr que les dernières grosses compétitions, les résultats sont là. Et euh, voilà, je pense que c'est difficile de prendre conscience de, de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
0: Voilà Raphaël Varane, merci. Arthur, un petit mot juste sur le programme du jour et euh, l'état de santé
2: des Bleus euh, C'est vrai qu'il y avait deux absents hier à la séance d'entraînement euh, Dayo Upamecano et Aurélien Tchouamini. Pour Upamecano c'était euh, seulement voilà, une petite gêne à, à, la, à la gorge Vraiment rien de grave euh, Idem pour Aurélien Tchouamini qui avait reçu une béquille face à l'Angleterre Ils seront bien là tous les deux demain pour cette rencontre face au Maroc Nouvelle séance d'entraînement ce soir à 16h Avec on l'imagine la dernière mise en place de Didier Deschamps et son staff Avant cette grande demi-finale Arthur Perrault auprès des Bleus au Qatar. Merci
0: Arthur. Euh, les Bleus sont-ils la nouvelle référence mondiale Tiens, je vais commencer par toi, Anthony Chopin, des irrésistibles français.
4: Euh, avec la troisième étoile, on le sera incontestablement. Là, pour l'instant, c'est sûr qu'on marque les esprits euh, auprès des, des autres nations, surtout celles qui sont éliminées du coup, le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. Euh, là, la, na, no, notre, notre pays, euh, sur le plan européen en tout cas, on montre bien que la France est encore et toujours là. Et effectivement, le, la comparaison avec Eric Dimeco me parle beaucoup. Parce que Ça me rappelle des souvenirs en 2014 qu'on se fait euh, sortir par la, une Allemagne chirurgicale. C'est vrai qu'on a un peu le seum, je confirme. Et euh, non, non, pour moi, oui, euh, on le sera euh, 100 fois plus si on a la troisième étoile. étoile pardon.
3: Et lui te fait des références aux, aux années 80. Euh, Jérôme, tu, tu disais, est-ce qu'on est le nouveau Brésil, la nouvelle Allemagne euh, On est la nouvelle Italie. Alors, euh, 34-38 doublé pour euh, l'Italie, 58-62 pour le Brésil, la France pourrait, pourrait en faire de, de même. C'est quand même sinusoïdal, hein, les gars. Il y a une deuxième place en 2006, certes, mais on est entre la 26e et la 32e place en 2010, puisqu'on est dernier de groupe, si vous voyez où je veux en venir. On est entre la 5e et la 8e place en 2014, et effectivement, on gagne en, en 2018. Euh, quand on gagne en 98, on se dit, non, mais il y a eu un arbitrage maison, on était à la maison, on n'y croit pas encore. Moi, je fais partie des vieux encore, les Quadras, qui... Euh, et ça a pollué d'autres sports on, 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 on perdait mais on perdait avec panache on était la plus belle équipe qui perdait euh, les jeunes aujourd'hui disent euh, bah, de quoi mais on est les meilleurs il n'y a, a même pas photo il n'y a même pas question donc euh, j'ai les fesses entre deux chaises mais euh, le vainqueur froid celui qui réussit à gagner comme ça euh, c'est l'ancien entraîneur de, de la Juve pour moi les c'est l'Italie c'est l'Italie, cette France-là. Et après, euh, j'ai entendu des choses en, en conf qui me font un peu peur pour la suite, mais je sais que tu as un beau panel et je voudrais y revenir après parce qu'on a entendu quand même ce matin « Je suis à l'ancienne » et ça m'a fait tiquer et « J'aime toujours avoir le ballon ». Je n'ai pas vu ça non plus contre l'Angleterre. Donc dans, dans, dans les certitudes, il y a des choses qui, pour la suite, attention à ce que ça ne s'étiole pas trop vite quand même.
5: Loïc, avant d'accueillir nos, nos invités au téléphone Oui, euh, évidemment, je pense qu'on est clairement la, la référence Alors Thomas, il aime bien regarder dans le, dans le bas du, du tableau Pour dire, oui, et il a raison hein, C'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu 2002, il y a eu 2010 Qui ont été assez catastrophiques Mais c'est le cas pour toutes les équipes en fait C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre l'exemple de l'Italie Qui a été éliminée après son titre de champion A été éliminée dès le premier tour en 2010 et 2014 Même pas qualifiée en 2018 et en 2022 L'Allemagne, ça fait quand même deux fois aussi Qu'ils sortent dès le, dès le premier tour L'Espagne, éliminée dès le premier tour en 2014 et en 2022 éliminé en 8 en 2018 l'Argentine éliminée au premier tour en 2002 le Brésil plus de finale depuis 2002 donc tu te rends compte qu'en fait toutes les équipes passent par des côtés, euh, des côtés des hauts et des bas tout simplement mais moi j'aime bien regarder en haut du tableau justement et euh, c'est ce que évoquais Jérôme l'équipe qui a disputé plus de finales euh, 3 depuis 98 peut-être une quatrième si on bat le, le, le Maroc et rien que ça, ça nous place euh, tout en haut d'autant que effectivement et là je rejoins Thomas y a, euh, moi, ce qui est intéressant pour moi c'est surtout d'en finir avec euh, l'esprit le, le, Coubertin, ça, ce qui nous a pourri euh, littéralement des générations et des générations, euh, parce que l'important c'était de participer, non, l'important c'est de gagner et c'est grâce à ça qu'on construit euh, justement un avenir euh, brillant c'est pour ça qu'on a des irrésistibles parce qu'une France qui ne gagne pas, bah, elle n'a pas de supporters ça a été le cas pendant, euh, pendant bah, quasiment 70 ans, hein, on ne va pas se mentir avant qu'il euh, y ait qu la génération platinique qui, qui ouais, arrive je ne tire pas, pas sur Antoine, mais euh, on,
3: ouais. est petit, on est petit ouais. en tant que oui mais, euh, non, mais grâce, grâce à des ah, gens bah, comme si lui, il
4: faut, il faut se dire que la naissance déjà des Éric types, c'était en 2010 après le fiasco Nasnar Nasna. Ça fait que 12 ans qu'on existe. Hein. Et pourtant, on a. Vous quand avez même...
3: bien fait de, de partir sur des cendres, en fait, finalement.
4: Bah, on reconstruit mieux des bases d'une maison sûr. que sur des anciennes bâtisses, on va dire. Bien Donc, euh, non, c'est sûr que par rapport aux Marocains, voilà, va y avoir la comparaison. On va en prendre plein la tête, on va dire. Voilà, les Marocains, il y a un point aérien et tatati et tatata. C'est sûr que ça fait mal à entendre. Mais on est quand même là et, et ce que je veux dire, c'est que. Malgré ça, on est une référence mondiale. Voilà, on a 6 euh, ou 7 champions du monde qui seront titulaires demain. C'est pas rien. Je veux dire, ils sont champions du monde. Donc, alors, genre, je, vu de... je
3: fais abstraction du style. Là, on est sur les résultats. Alors,
4: oui. Okay. D'abord, on est sur les résultats. Okay. Et après okay.
0: on pourra parler on ira, du style. On, okay, on, va, on, on va aller dans la nuance, évidemment. Euh, mais pour parler de, de ce thème-là, on voulait surtout donner la parole à des anciens consultants d'RMC et qui sont euh, qui viennent de, de l'étranger parce qu'ils ont forcément un regard qui peut nous, nous en dire beaucoup. On va accueillir donc euh, Federico Balzaretti, euh, directeur sportif de Vicenza en série C. Salut Federico, salut Fédé. Fede. Salut, salut. Ciao, Ciao Fédé. Et Felipe Sal est également ça, avec nous. Salut Felipe. Salut, bonjour à tout le monde. Salut Philippe. Fédé honneur à, va, va. honneur à l'Italie parce que Thomas Desson faisait le parallèle avec l'Italie. On est devenu italien en France, c'est-à-dire qu'on est devenu clinique, efficace, la victoire, que la gagne
6: Ah oui, parce que l'entraîneur, c'est français, mais un peu italien. Voilà, on peut dire comme ça. Didier, bon, c'était aussi mon ancien coach à la Juventus. Donc voilà, il a quand même, il a quand même en, en culture... Italien et il a eu des coachs aussi comme Marcello Marcelo Lippi, est champion du monde lui aussi en 2016 en France avec avec un Allemand avec avec l'Italie. Donc il a quand même euh, il a quand même un côté un côté italien qui ça veut dire aussi d'être efficace, d'être pas toujours spectaculaire, mais, mais, mais voilà, un fond de, de, de gagner. Et bon, vous êtes champion du monde, vous arrivez en demi-finale, euh, vous jouez toute votre euh, possibilité d'arriver en finale contre une équipe, euh, bien sûr, très organisée, très forte, mais bon, à niveau des de, de valeurs techniques, il euh, n'y a, y a pas beaucoup de comparaison. Donc, euh, si je pense que la France il a la même. Mentalité, la même efficace, la même euh, force euh, qui a démontré euh, euh, pendant cette Coupe du Monde, euh, c'est quand même. Euh c'est quand même la favorie pour, 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 gagner, pour gagner demain.
0: Fédé, et Fédé, cocotte. Euh,
6: donc, euh, donc, euh, voilà. Comment vous, vous le vivez, êtes, vous, euh, vu d'Italie Fédé, comment pas. vous le vivez, ça, de voir on la France tout la gagner On ne regarde, regarde pas la
0: Coupe du Monde. <rire> 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 Boycott total, Comme ça, c'est plus
1: simple.
6: Ah non, non, c'est pas, pas vrai. Mais non, mais, mais malheureusement, euh, voilà, c'est effectivement. À niveau affectif, euh, c'est vrai que sans euh, la, la, notre équipe nationale, il voilà pour tout le monde. Il n'y a pas l'intérêt comme si, si, si l'Italie, euh, voilà, c'était un canard à jouer la Coupe du Monde, bien sûr. Mais, mais tous les passionnés regardent quand même euh, tous les matchs. Après, moi, je je, je moi aussi, j'ai un côté, un côté français très fort, donc avec très ta très femme, son, oui. Oui, ouais, je suis très, très content et bon, les enfants aussi, c'est vivant à Rome, ils font l'école française, donc il euh, y a toujours euh, dans ma famille un côté français très fort et donc euh, on vous supporte à la, à la maison, ça c'est sûr. Et, <rire> Merci. Et, 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 et ça, ça c'est bien, après, moi je pense que les talents qui, qui vivent euh, et qui naissent en France, c'est quelque chose de extraordinaire. et ça c'est la grande différence euh, par rapport à l'Italie. Ça veut dire, nous aussi, je pense, on a, on a du talent, on a beaucoup de talent, mais, mais vous, vous avez autre grand euh, joueurs euh, à la le... maison qui pas à la Coupe du Monde un monstre, un monstre à la poil à quatre
3: monde. pattes c'est ça qu'on a fait Fédé oui, hein, oui, oui, la fameuse chatte à Dédé mais pas
0: que parce que <rire> Fédé veut venir sur le réservoir donc de joueurs oui. et oui. c'est là que je vais interroger Philippe Sade euh, l'ancien défenseur brésilien de, de, de Strasbourg euh, que de tu Guingamp. es Philippe et de Guingamp de Lorient de, de Guingamp de, de, surtout. De, et de Guingamp j'ai compris Philippe c'est le rapprochement qu'on peut faire avec le Brésil c'est que c'est les deux plus grands réservoirs de talents au monde le Brésil et la France, mais c'est pas un hasard si la question a été posée à Deschamps par un journaliste brésilien ce matin, quel est le secret de la France, ça veut dire que vous êtes devenu jaloux un petit peu de nous voir tout gagner aussi au Brésil
7: Ah oui, sûrement, et je pense qu'ils avaient peur aussi de trouver la France en finale, selon le croisement parce que dès que, dès que le Brésil croise la France, on perd, en coupe du monde mais euh, non j'ai envie de dire que c'est une question de mentalité également, hein, parce que euh, aujourd'hui le Brésil est capable de former des, des bonnes individualités euh, mais peut-être ils ne sont pas inculqués dans cette culture européenne de, de la gagne du résultat euh, on a vu euh, pour paraphraser un peu Loïc hein, avec Pierre de Coubertin, l'importance n'est pas seulement de participer et si on analyse un petit peu d'une façon un peu euh, globale et, et dans le contexte et aussi dans la Coupe du Monde euh, le Brésil a été euh, la préparation et la participation du Brésil a été euh, un peu euh, marquée par euh, la, les pattes danse, les cheveux teintés en blanc, euh, oui, j'ai vu, c'est Van Pétain, c est, c est, c est, pendant
0: qui a pleuré
7: C'est Van Pétain
0: que... qui, a, qui a critiqué les, les, la couleur des cheveux des, de Rodrigo, de Neymar et de tout ça. Oui, il, y a eu, il y a eu quelques polémiques extra sportives, on va dire, mais ça, c'est venu après l'élimination, ça, Philippe.
7: Exactement, non, non, même avant, même avant on, a vu, euh, on a vu des choses, des bruits, on va dire, tandis qu'en Coupe de France, en, en équipe de France, euh, l'accent a été vraiment mis euh, à, à la sportive, au résultat. On a eu peut-être la blessure de Benzema qui a fait euh, couler un peu d'encre. Mais sinon, euh, je pense qu'ils sont très, euh, très concentrés sur le résultat final. Et au Brésil, dès qu'il y a Neymar qui se blesse, c'est un peu le drame national. On a vu en 2014 également à la Coupe du Monde du Brésil. Donc je pense qu'il faut qu'on qu qu revienne euh, aux fondamentaux et, et, et notamment s'inspirer de la France. Parce que la France, encore une fois, le match contre l'Angleterre on a vu, on a tous vu euh, pour être euh, froidement clinique dans l'analyse, l'Angleterre a, 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 a mieux joué, a proposé plus de jeux, mais à la fin, il a suffi de, de, de quelques occasions pour la France, euh, pour Giroud. Euh, aussi, beaucoup de faits de jeu euh, qui ont été favorables euh, à la France, et parenthèse, merci l'arbitre brésilien, <rire> et, la, et la fameuse chatte à Dédé. Mais on ne peut pas enlever de la France cette capacité à tuer les matchs, euh, et aussi au, pour revenir un petit peu au, à, à ce dernier. Match du Brésil en tant que Brésilien, euh, je suis persuadé à 100% que la France, si elle mène 1-0 à 6 minutes de la fin contre la Croatie, il n'y a plus de match. Euh, la France ne prend pas de but. Il y a le leadership qui se met en place, il y a l'organisation défensive et tout ça. Ce sont des années des années de formation, de culture, de la gagne, euh, de, de la patte de l'entraîneur également et de son capitaine sur le terrain. Et pour moi, il n'y a pas d'hasard que le Brésil soit éliminé et que la France fonce tout droit à, à la troisième étape. Philippe, tu as
3: été consultant euh, chez nous notamment pour euh, le, le football anglais et je ne sais pas si ça t'a surpris mais effectivement à, à la rédaction RMC Sport, oh, on, on se base beaucoup sur les datas, on y croit et sur les, les, les faits. Moi j'ai entendu un truc ce matin qui me fait quand même tiquer. Au, au, au niveau du leadership, du gourou, de l'homme qui tire la quintessence de ses joueurs, Didier Deschamps est un homme à part, c'est extraordinaire. Je suis un tout petit peu déçu dans cette Coupe du Monde parce qu'au début, on a empilé les noms des joueurs comme si on voulait faire des brochettes. Euh, ce fait. sera couscous demain à la maison pour France-Maroc. ok Ça, ce sera bien. Et on a parlé de cran et de mental. Mais dès qu'on parle de data, de système, il y en a toujours un qui balaye quelque chose. Euh, vous allez voir où je veux en venir, mais puisqu'ils le font dans le Moscato... Euh... À un moment, il faut évoluer, évidemment, on nous a parlé de mode tout à l'heure, mais le sport évolue. Sinon, quand tu regardes le rugby, euh, il y a des années, le ballon Wallaby, une fois qu'il était plein de flotte, c'était une médecine ball, il était injouable, tu regardes les, les 700 mètres de Saint-André, il y a un moment dans les matchs de rugby d'il y a 30 ans qui sont beaux et le reste, c'est mauvais. Le foot est quand même bien meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 30 ans, donc ça veut dire qu'il a évolué. Et une part de son évolution, c'est quand même d'avoir des coachs spécifiques, que ce soit en défense ou en attaque, d'avoir des données. Et là, tu entends Didier Deschamps qui dit « Non, mais moi, je suis à l'ancienne. J'ai un tout petit bémol sur là, on est à Notre paroxysme, mais si tu te réinventes pas un petit peu et si tu prépares pas l'avenir avec des nouvelles techniques, attention aux mésaventures, ça va s'étioler, ça va s'effriter. Et Didier Deschamps, il le dit Moi, je préfère être old school en étant old school. Attention à un moment, tu es au top là, mais tu vas prendre le wagon de retard et tu vas peut-être être à la bourre. C'est ce que je crains quand même.
0: On va poser la question à Federico Balzaretti, puisque euh, tu as été coéquipier fédé de, de Deschamps à la Juventus. Tu en parlais tout à l'heure. Euh, il prend un risque en étant pas assez dans les nouvelles techniques. D'idée des champs, ou est-ce qu'il a raison d'être un peu old school sur euh, notamment au niveau du management et de la mentalité
6: bah, Chacun a son méthode, donc euh, c'est pas important. Ça veut dire quelle méthode L'important c'est la crédibilité, et donc et les joueurs le suivent. Ça n'importe quoi si tu, c est, c est, c est, si tu veux jouer un style de foot plus offensif. Euh, plus euh, old style, si tu as des techniques, si tu as moins de, de spécialistes, voilà. La, la chose plus importante, c'est effectivement que le joueur croit au 200% dans son entraîneur et dans le staff technique et dans la, propose, dans la proposition qu'il a les coachs. Ça, c'est la chose plus importante. Après, après euh, si, 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 si tu me demandes, je suis d'accord que, que le football, ça va évoluer qu'il faut évoluer et que dans le futur le football est en évolution et il faut, euh, et, 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 et faut comprendre et anticiper cette évolution pour être toujours là au top. Mais dans une euh, manifestation d'un mois ça veut dire l'importance du coach de, 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 de la crédibilité de l'efficace de... Du groupe, du sprit, de la mentalité que, que, que vous avez parlé, c'est bien plus important des autres choses. Qu après, bien sûr, il faut analyser tous les détails. Il faut, c'est qui est, c est malade de, 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 de stats, de, de euh, coupiarité, tout, tout, tout le football va analyser partout dans tous les détails. Mais après, c'est aussi un sport simple. Ça veut dire, après, tu peux analyser tout, mais si tu as la juste mentalité, si tu as la juste cohésion, si, as, euh, si tout le monde est dans le même bateau, voilà, on peut dire comme ça, alors oui, la, les détails font la différence. Fédé, je, je, on, ça, a ça, suivi, on a suivi
3: la campagne de Marseille avec un Igor Tudor qui était très sauce juve et qui nous a parlé de détails pendant trois mois. Et justement, j'ai vu aucune attention aux détails et parce qu'il y avait un entraîneur style du milieu des années 90 qui disait si ton attaquant va faire pipi, tu, tu le suis aux toilettes. Ça, c'est la vieille méthode. Ouais. Je n'ai pas vu justement de plan B quand Marseille devait évoluer. J'ai un petit peu peur quand même de, de, ces, de ces méthodes anciennes. Je, je comprends tout à fait ce que tu dis. En plus, ces quatre semaines, c'est réduit. Justement, cette, cette Coupe du Monde-là, on ne pourra pas la rationaliser parce qu'elle est complètement c'est pas les grands joueurs qui vont la gagner, c'est ceux, ceux qui ont le plus de cran.
6: Non, mais euh, moi je pense qu'après il y a euh, la fédération qui il doit être euh, au 100%. Euh, il faut évoluer toutes les années. Et moi je pense que vous avez une fédération qui travaille super bien. Donc euh, euh, aussi la choix, c'est vraiment, euh, c'est pas comme, je veux dire, c'est pas comme en Italie. Les, 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 en France, le coach, c'est vraiment, il faut sélectionner les bons joueurs. Mais vous avez, euh, à partir de l'U14 jusqu'à les Espoirs, et, et aussi euh, à la première équipe, vous avez des monstres de joueurs. Et, et, et vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui jouent tout l'air, partout en Europe, dans les top leagues. Et donc, ce euh, euh, sont des joueurs qui, quand même, ils ont aussi en culture et en mentalité qu'ils amènent euh, un peu partout. Donc, euh, euh, bien sûr, vous avez, vous avez en France Paris qui est au top club, mais vous avez beaucoup de joueurs qui jouent à Liverpool, Chelsea, Partout euh, Bayern Munich et quand tu trouves ensemble aussi cette évolution, tu l'amènes dans 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 dans, 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 dans l'équipe nationale. Oui, tu la ramènes en équipe nationale. C est, c est
0: même... Alors voilà, Fédé, Fédé, oui, ne il nous reste pas beaucoup de temps. Je voulais juste demander à Philippe également si vu du Brésil, la figure finalement tu des succès français, c'est aussi Didier Deschamps.
7: Non, je n'en pense pas. Je pense que c'est plus pays, aura, euh, formation euh, et peut-être moins lié au, à l'entraîneur principal.
0: D'accord, donc c'est plus sur euh, toutes les méthodes qui ont été mises en place à Clairefontaine, au centre national de formation euh, des joueurs, des entraîneurs.
7: Oui, et je pense aussi à, au pragmatisme européen, aussi pour faire un peu ce contraste avec l'Amérique du Sud. Et ce qui sera intéressant aussi, et je l'espère qu'on aura une finale France-Argentine, parce que ça sera vraiment... Euh, euh, peut-être les deux meilleurs joueurs en activité, hein, certainement qui joueront l'un contre l'autre, et deux styles de, de football très différents, donc ça sera une belle occasion à nous tous de, mais, mais Philippe, de pouvoir les, joueurs, les comparer. Mais
0: Philippe, les joueurs brésiliens, ils évoluent tous en Europe, le pragmatisme européen, ils le pratiquent au quotidien, non
7: Oui, mais là, ils jouent tous ensemble <rire> en Coupe du Monde, et euh, c'est un autre contexte, et la formation aussi a été faite pour la plupart euh, des joueurs au Brésil. Loïc, tu voulais rajouter quelque chose.
5: Juste, Philippe, par rapport à, à ce qu'on disait, les différences, euh, moi, j'ai trouvé que le Brésil, il y avait un côté vachement émotionnel, euh, notamment enfin, sur les dernières éditions, c'est-à-dire que tu évoquais le fait de ne pas pouvoir tenir le, le score. Est-ce qu'il y a une spécificité française avec un côté justement un petit peu plus, plus froid on essaye, on essaye de ne pas justement se laisser gagner par ses émotions Toujours, oui, 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 je suis d'accord avec toi, Loïc. Il y a toujours cette... Euh cette tendance
7: brésilienne à exagérer, à, à tout romancer et en France on voit que, bon je parle toujours de pragmatisme hein, c'est un mot qui revient très souvent dans, dans le discours mais, mais c'est vrai qu'on euh, on a vu euh, Giroud par exemple, il a raté ce raté. c'est un gros mot peut-être mais euh, il, a, il a raté cette occasion euh, où Pickford il a pu faire l'arrêt et il ne s'est pas posé de question pour la deuxième occasion un centre clinique de Griezmann euh, si, si ça ce n'est pas pragmatique que je ne sais pas ce que c'est parce que les occasions n'y étaient pas euh, Mbappé n'a pas réussi à s'exprimer sur ce match donc, euh, donc encore une fois c'était très clinique et la Coupe du Monde pour la gagner il faut juste gagner des matchs, avancer et pas non plus euh, fournir un, un gros fond de jeu et, et avoir une belle culture de, de, de football, hein. on l'a vu pendant toute la Coupe du Monde encore une fois j'avais dit il y a 4-5 jours, mais le protagonisme n'est pas récompensé dans cette Coupe du Monde.
0: Les émotions, merci pour la saisive mon cher Loïc parce qu'on va en parler avec l'Argentine qui est l'autre grande nation sud-américaine et qui elle aussi pourrait être rattrapée par les émotions ce soir lors de sa demi-finale. Merci beaucoup Philippe Sade d'avoir été avec nous et ce regard donc sur la France nouvelle référence mondiale. Merci beaucoup Fédé. Fede. Federico Balzaretti, directeur sportif oh. de Vicenza et bravo, oh, premier, premier, de Gracias, le, premier de la poule en série C. C'est ça hein, Fédé
6: Ouais,
0: mais c'est long encore. C'est long, c'est long, long, long le là, chemin. <rire> c'est long, c'est long C'est long, bon courage. Merci, merci beaucoup. A bientôt, à bientôt, les gars. à bientôt, Fédé. bientôt, Philippe. Merci d'avoir été dans les grandes gueules du Mondial. Tout de suite, l'Argentine Donc, va-t-elle être rattrapée par ses émotions On sera en Argentine dans quelques instants dans les grandes gueules du Mondial.